1: Et salut à tous et bienvenue en ce 8 janvier pour la reprise de Comic Discovery en direct et les chroniqueurs, enfin où les animateurs arrivent les uns après les autres, un peu en retard, et, ouais. ça, ça va Romain
2: Ça va, mais dès qu'il y a deux gouttes, plus personne ne roule, c'est Oui, c'est vrai, on
1: a, on a bravé la pluie et les éclairs et, le, et les intempéries pour, pour, être avec vous, pour être avec vous ce soir. Il est avec nous, il arrive en premier, salut Juni Yo. Ça va ah Ouais. Tu as passé va. des bonnes fêtes On
3: est correctement
4: ou pas là, d'ailleurs. Euh. Oui, oui, ça, ça a l'air bon. C'est ça
1: sort si le micro marche
4: bien. Moi j'ai euh, coloré droite, mais. même euh, moi aussi. Ah,
1: ça y est ouais, Ok, c'est bon. Ah, okay. si, voilà, la technique est, 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 est magique.
4: Et vous l'avez entendu, il y a Mathieu avec nous. Salut, salut Mathieu, salut. T'as bah, de bonne fête, la bonne, bonne Star Wars Oui, bah oui, voilà, il y avait un Star Wars. Donc. Après, il y avait un truc avec des cadeaux, mais ça, je m'en fous. <rire> mais bon, le Star Wars était bon, donc euh, gagné. Ok.
1: Et euh, bah, Jordan devait être avec nous, il n'est pas là, peut-être qu'il va arriver en, en, cours, de, en cours d'émission. Euh, et on va commencer tout de suite avec les news. Et on commence les news avec une news que j'ai appelée un Spawn muet puisque depuis l'annonce à la dernière Comic Con du film Spawn on n'avait pas eu trop trop de, de, de news par rapport au film qui va être réalisé par son propre créateur de personnage de Todd McFarlane et là il a lâché deux trois petits, un, deux, deux, trois petits indices et deux trois petites infos, euh, notamment le fait que Spawn ne euh, serait pas le personnage principal de son film et, euh, et en fait il va et, et planer au dessus de, du film d'une façon un peu mystique et, et mystérieuse et surtout on ne l'entendra pas parler une seule fois pendant tout le film Euh, et en fait McFarlane dit qu'il part il voulait s'éloigner vraiment du code du genre super héroïque pour aller vers le thriller fantastique qui cadrerait peut-être un peu plus avec son petit budget puisqu'il n'aurait que 10 millions de dollars. Oui, oui, pour un film holyen, hein, 10 millions de dollars. C'est, c'est un à peine peu... la, c'est une pub, non Ouais, voilà, ouais. On oui, euh... va
2: faire des, des chefs-d'œuvre avec 10
1: millions. Hein. Oui, voilà. Et donc euh, moi, va, moi je trouve. Mais... Moi je crois que c'est une bonne une bonne nouvelle par rapport au, au, à Spawn. Je, je, j'attends bien ce film, j'ai, 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 j'ai bien envie de le voir. Et le fait qu'il, qu'il s'écarte un peu du genre super-héroïque, pourquoi pas quoi
2: parce... ben, on, on le savait, non Ça fait... il, a, il avait teasé il y a super longtemps que ce serait. Il avait planché d'abord sur un scénario pour Sam et Twitch. Ouais. Avec euh, des apparitions façon croque-mitaine de, de Spawn. Et ça a l'air de continuer dans ce sens-là. C'est, mais en ça fait, fait il com- compare son ça.
1: film au dents de la
3: mer. C'est. Euh, euh... c'est risqué, ça. C'est extrêmement Lequel risqué. Lequel
1: Le
2: premier, je pense. Ah. Je savais euh... même pas que Spawn s'avait nager <rire> Non.
3: Non, mais c'est. Il aura c'est un maillot c'est, rouge. C'est très risqué comme truc. Parce que déjà, le fait qu'il ait commencé par un script sur Sam et Twitch ça veut dire qu'il est parti sur un angle où il s'est dit on va faire une histoire sur deux gars normaux qui se retrouvent dans un monde avec des phénomènes paranormaux le problème c'est que s'il si fait son marketing basé sur Spawn et que tu arrives au film et que Spawn n'est quasiment pas dedans, je me pose un peu la question de savoir ça, ça, comment ça, ça, les gens
1: Prometheus, euh, ah, tout bah tout c'est les gens pas... qui veulent
3: voir Spawn ils vont, aller, ils vont y aller pour voir Spawn et s'il y est pas euh... apparemment
1: le seul élément fantastique du film ce sera
4: Spawn et on ne le, le verra pas beaucoup euh, Enfin, Romain a raison en disant qu'avec 10 millions tu peux faire un bon film si jamais tu, tu as effectivement un bon scénario et puis un angle intéressant. Là, peut-être le souci entre guillemets, j'ai rien contre M. McFarlane, mais c'est lui qui réalise. Je... Il n'est pas réalisateur non plus. Non, du coup, ça va être peut-être compliqué, de, même s'il adore euh, c'est le créateur, tout ce il, que tu il veux. Il
2: n'était pas réel sur la première série animée, je dis peut-être une connerie, mais.
4: Ah, je ne sais
2: pas. Enfin, il me semble qu'il intervenait assez haut dans le. Donc, c'est, ah, pas euh, pas la même c'est pas du tout le même
4: truc. taf. Hein. Oui, il a toujours été impliqué, oui, mais là pour le coup, ça demande peut-être un petit peu d'ingéniosité, un petit peu de débrouillardise. Ouais. un système D un peu pour effet tu peux éventuellement faire quelque chose de fantastique avec un très petit budget il, a, il y a eu des films très très bien il y a It Follows par exemple il y a quelques temps que j'ai ouais. trouvé super bon alors qu'en fait c'était une truc de possession avec quelqu'un qui marche droit oui, oui. et, ah, et il y a aucun effet visuel et ça faisait super flipper du coup mais là effectivement pouvoir vraiment de qui va s'entourer mais monsieur McFarlane à la réelle ça me paraît compliqué je sais plus qui c'est qui réalisait le premier film qui était euh, qui bon qui, qui, qui a très très mal vieilli mais qui, qui était très, regardable très, très à l'époque qui était avant la grosse vague des super héros alors que ça intéressait ouais. personne donc on peut pas y lever ça. Ouais,
1: c'est... Ils n'ont ah. pas réussi à designer
2: sa cape et je pense non. que le, le fait de moins mettre spawn, ça... Euh, ça sera ça parce que sa cape c'est vraiment l'élément central de son costume ouais, et c'est très très difficilement modélisé.
1: Mais déjà pour l'époque, le, la, la scène, pour les gens qui l'auraient pas vu, il y, y a une super scène où, en fait, où il, est, il est au-dessus d'un toit et on voit vraiment toute sa cape qui se dé. Donc pour les, les, les gens qui ne connaîtraient pas Spawn, il a une cape qui est qui un défi Qui, a un, qui, a un fini, pas, qui est
2: vivante en fait. C'est, son costume c'est, c'est comme un symbiote, comme euh, style Venom. Il réagit en, en fonction de, de ce qui se passe autour de lui et sa cape. Elle l'aide pour combattre, Mais clairement. Scène, elle elle d'un le défend ligne, elle, elle, dans
1: le film hein, et ouais. après il saute à travers une glace. Et ça, c'était ju- fin, pour l'époque, c'était super joli.
2: Oui, après sa
4: cape euh, fait une armure à sa moto. Sa oui, cape, euh... Par ouais. contre, effectivement, l'idée, l'idée de l'avoir un peu en croque-mitaine comme ça sans désacraliser le personnage, mm-hmm. ça, c'est plutôt une bonne idée. Mm-hmm. C'est comme euh, l'alien, par exemple, à un moment donné, dans le, l'un des premiers où tu, 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 tu le vois pas trop, tu sais oui, qu'il oui, est oui, là oui. dans l'ombre, c'est une menace. En plus, ça demande pas forcément énormément. Tu vois vraiment
2: qu'à la fin. Mais ça reprend aussi une des meilleures séries spawn c'était The end Spawn où vraiment le, le, c'est l'histoire de, de gens qui sont dans l'univers de Spawn et on voit le, le fait de... Le, en fait c'est le, l'existence même de Spawn, comment elle interagit sur leur vie. Ah, c'est, le fait de c'est, c'est vraiment Sponses, impressionnant. Hein, oui. Des fois, ils il le croisent à peine, on ne voit même pas une, sur une case. Et des fois, même on en, on en entend juste parler. Mmh. Et on ne le voit même pas spawn de, de toute l'histoire, c'est des petites scénettes. Et c'est, c'est vraiment génial. Donc je pense que ça peut... En fait, ça et peut toi, toi, tu conseilles bon...
1: beaucoup, la, je sais pas si vous l'avez tous vu autour de la table, la série animée qui était sympathique. Moi, j'ai vu que le début. Quelques hein. épisodes, ouais. j'ai des bons souvenirs. Moi, ouais. j'ai, j'avais adoré. Euh, elle
2: est très courte et puis il n'y a pas vraiment de fin, de mémoire. Et elle va
1: reprendre, il me semble. Ah, ok. C'est cool. ou, ou, ou alors ce sera
2: un reboot, ou alors, enfin, ou alors ils vont la refaire, soit, ou alors ils vont la reprendre, je ne sais plus.
1: Ok bah c'est cool Et bon, on va passer à une autre news Et euh, on va vous parler encore de Parce que les adaptations comics Ce n'est pas que Image ou Marvel ou DC Puisque euh, on vous l'avait déjà dit Il va y avoir une web série autour de la franchise euh, De Valiant Donc le petit, le, petit, euh, le petit éditeur Et notamment une, une franchise de films aussi euh, Mais là, là on parle de la web série Mais il y a une autre franchise de film Et j'ai, j'ai vu ce, ce matin sur Twitter Que apparemment euh, Vin Diesel serait euh, présenti,
4: euh, euh, comme Pour jouer Blue Shot euh... Ah, Bloodshot un, un personnage a énormément de dialogue du coup ça <rire> va euh, changer totalement oui Bloodshot c'est, euh, c'est un espèce de c'est, c'est un...
1: Wolverine et Punisher ensemble. Oui, euh...
4: ouais, Wolverine, Punisher, Captain America on va dire éventuellement c'est un, c'est un soldat à qui on a injecté des nanomachines qui le rendent quasiment invulnérable et une machine à tuer en fait et au bout d'un moment effectivement il va se rendre compte qu'il est plus que ça et puis il va se retourner contre son... son... c'est assez classique comme, euh, comme oui, concept oui. on va dire mais c'est relativement dark c'est, assez, euh... c'est un peu plus mature que ce qu'on peut voir chez Marvel justement, donc il y a Jeff Lemire a fait une, il est en train de, de scénariser. C'est je, plutôt ouais, bien,
1: ouais, c'est pas mal. Ah, ouais,
4: c'est plutôt psychologiquement. Hein, le premier qui futurs. est vraiment très, très bien. Donc, euh, pour, euh, oui, alors après, par contre, euh, il est pas très, il parle pas beaucoup. Euh, Bloodshot, il y a énorme, il y a peut-être énormément de choses à faire sur sur le jeu d'acteur. Et bon, là, encore une fois, j'ai pas me fâché avec Monsieur Diesel, mmh. mais qu'il euh, il ouais. joue
2: très bien, gros, euh, je trouve. Hein. Oui, oui, oui,
4: on vous vous reconnaît vous bien au niveau de visage. Euh, ben, voilà, il change pas, <rire> il fait pareil. Euh,
1: et euh, la web ça va être les gens d'une chaîne YouTube. Qui s'appelle euh, Bat in the Sun, qui faisait déjà une série qui s'appelle Super Hero Beatdown, où en fait il lui prenait deux héros euh, complètement. Euh, euh, bah, notamment là, il y avait Boba Fett versus Star Lord ou Punisher versus Red Hood. C'était un peu bas du front, en mode juste euh, deux héros qui se tapent sur la gueule, mais c'était assez stylé avec des costumes assez sympathiques. Euh, je me souviens notamment d'un. Euh, c'était Wolverine contre Batman qui était assez cool. Euh, et euh, là, et en fait, il y a un poster qui, qui vient d'être dévoilé. Donc la web série va s'appeler Neil jack versus. Valiant universe et bien sûr on voit ninja donc qui est très très stylé et on voit un peu tous les gens euh, contre qui il va devoir euh, se, se taper et euh, notamment on voit Bloodshot Blue Bloodshot Blue je crois qu'il est incarné par un, un ancien Power Rangers je crois que c'est le Power Rangers noir euh, historiquement qui je crois que c'est... parce que tous les rouges sont en prison ouais <rire> non je crois que euh, c'est c'est Johnny qui est plus fan de Power Rangers le Power rangers sans il y en a eu qu'un seul nom ça dépend de la génération Ok, je crois que c'est le premier, celui qui est vraiment à fond sur les les arts martiaux. Apparemment il y en a un qui est vraiment très... Ça te parle pas du tout, donc c'est pas grave. Euh, Et euh, donc, notamment, on voit Bloodshot, on voit XO Manowar, on voit Shadowman. Donc, euh, moi ça me me tente plutôt. C'est un petit univers euh, qui pourrait être sympa et c'est une bonne porte d'entrée pour les gens qui connaîtraient pas Valiant d'avoir cette petite web série euh, qui pourrait donner envie de lire.
4: euh... J'avais lu il y a quelques temps qu'il y avait un un gros prod derrière qui a a du blé, mais qui voulait pas se la péter plus que ça. Commencer par une web série qui, effectivement, est un budget peut-être un peu réduit, qui qui va pas forcément énormément coûter d'argent en termes de distribution parce que bah, tu sur internet, et du coup développer un peu son univers comme ça, ce qui est peut-être un peu plus cool que des, des, énormes, des énormes franchises gavées de pognon qui va peut-être un peu dénaturer le truc. Du coup, Mais je crois vais... que c'est
1: en dehors de là. Il va y avoir deux trucs en même temps, cette web série et, et une vraie, enfin, bon, un, un, un vrai présent. truc, enfin, un vrai
4: un truc, qui fait un truc de cinéma quoi. Parce que là, pour le coup, j'ai vu le trailer, c'était euh, il y a quelques temps, c'était même plutôt correct. Euh, l'équipe derrière avait l'air sympa, donc ouais, moi j'avoue que je vais être un œil assez, euh, assez curieux. Plus, c'est gratuit, donc c'est ça surtout. Des...
2: J'avais vu la série dont tu parlais où ils faisaient affronter deux héros. Ouais. Ça, ça commençait par une espèce de petite présentation de chaque ouais. héros. Et de mémoire, les, les décors et les costumes sont vraiment top.
4: Ouais. C'est oui, ils sont, ils sont vraiment forts sur ça. Ouais. puis, effectivement, Valiant, c'est un, c'est un petit éditeur. Ils n'ont pas énormément de titres, mais ils ont un petit univers de super-héros cohérent qui est un petit peu plus mature. Et euh, c'est, euh, c'est ouais, effectivement, ça peut être une bonne porte d'entrée. Ça sort. Donc, on a parlé plusieurs fois chez Bliss Comics. Ouais, on pense. va
1: en reparler ce mois-ci parce qu'il y a un petit truc qui a l'air pas mal. Et, de, euh,
4: c'est, euh, moi, je, j'y suis depuis quelques temps dedans un peu plus. Et J'aime, j'aime bien. Il n'y a pas 50 titres à lire. Ils s'emmerdent pas avec 60 ans de, 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 de legacy ou de background derrière. C'est plutôt frais. Un peu plus actuel, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Et donc. puis, la
1: VF, euh, Bliss Comics sur la VF est vraiment un ouais, super Ouais, C'est des beaux, euh, c'est des beaux des beaux volumes, avec il y a une, un, un gros effort de, de d'éditeur derrière, ouais. euh, le mec est tout seul à faire ça. Euh, non c'est vraiment bien. Vraiment, il, il, il gère. Euh, donc voilà, on va passer à une autre news, et euh, c'est une news euh, que je vais appeler une news euh, quiz, puisque euh, si je, je vous mets ce son, à quoi ça va vous faire penser Et là normalement le son est... <rire> ah, voilà. C'est, je pense que c'est à qui ça devrait le plus parler, non Il a
3: dit un truc, mais je. Non, ça, ça vient pas. Tu l'as pas reconnu
1: tu, je, je suis déçu franchement. C'est censé être quoi il C'est le sans... générique de Young Justice euh... J'ai pas regardé moi cette série T'as pas regardé Young Justice Non je sais pas que ça à faire hein. non, mais je croyais que tu étais euh... Tu, on tu chercher un moment. la caution euh, la série animée <rire> Et bah justement tu ne l'as pas vu Mais euh, ça va être l'occasion Puisque euh, les deux saisons De cette merveilleuse série animée Qui selon moi est euh, bah, la meilleure série animée d'ici euh, de, Pas de tous les temps mais de ces derniers temps Puisqu'il y a quand même Batman la série animée Justice bah, qui De cette rentre, semaine au moins Oui il y a quelques temps on va dire ça euh, et c'était elle est, elle est vraiment 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 très cool très cool cette série et euh, les deux saisons on vient viennent d'apparaître sur le netflix français euh, je pense pas qu'elles vont rester très très longtemps puisque la saison 3 devrait arriver euh, fin euh, 2018 sur le service de vod natif de warner qui n'est pas encore arrivé euh. donc à mon avis elle va, ils vont vite récupérer leur euh, leur leur leurs produits mais euh, vraiment euh, bah, du coup je comptais sur johnny pour en parler de la série mais euh, du coup tu ne l'as pas vu aussi. Quelqu'un, l'a... Série, quelqu'un l'a vu euh, à part moi autour de la table bah non personne non, mais... bon bah euh, non mais c'est vachement bien c'est super bien c'est euh, dans l'esprit de il y a titan, un beau générique en fait. <rire> oui le générique est très cool c'est dans l'esprit de teen titan en fait où vous euh, vous, vous prenez euh, tous les psychics de, de chez dc et en fait ils créent leur propre équipe et c'est un peu plus mature que teen titan je pense il euh, vraiment, c'est vraiment un, un animé que je conseille vraiment et un jour peut-être on en parlera en, en, dans cette émission ou peut-être dans le Geek en série euh, ce serait peut-être un peu plus justifié mais euh, voilà, donc euh, bah, euh, jetez-vous sur, comme vous l'avez pas vu tu, tu as Netflix, vas-y, vas-y Mathieu tu, tu pourras regarder ces deux saisons, elles euh, sont vraiment très 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 cool je, je suis occupé <rire> D'accord, et euh, bah, on va passer euh, à, à, à l'interview. Oui, parce que nous avons, nous avons une interview aujourd'hui. Euh, c'est euh, Richard Reynaud, le président de l'association French Geek Movement, j'espère que je le, je le dis bien, qui, qu'on va recevoir pour nous parler euh, de son projet de convention 100% comics à Aix-en-Provence le 28 et le 29 avril euh, 2018 qui s'appelle French Geek Universe. Et bah bonjour Richard. Non. Désistamment de la technique, c'est, c'est, c'est
4: début d'année. Il y a encore du punch. Euh, non,
1: mais c'est fait. ma faute, je vais chez signe trop tard. Ce
4: n'est pas grave. C'est, ouais. la, c'est la première, soyons, soyons indulgents. Ouais, il y a le sapin de Noël, il y a des ballons partout, on sent bien que la fête était finie il n'y a pas très longtemps. Quoi.
1: <rire> Donc, euh, et, je ouais, c'est à moi de meubler en, en attendant. Bah, je... Qu'est-ce que vous avez lu pour Noël alors
2: Qu'est-ce que, je... Ouais, je... On <rire> qu'est-ce on que vous conseillez On va
1: refaire le... 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 l'album intégral. Ah, c'est bon, c'est bon. Est-ce que Richard nous entend oui, bonjour. Ah, Salut. bonjour. Euh, donc, j'étais en train de dire, vous êtes le président de Geek Mouvement. Et avant de nous parler de, de votre projet de convention euh, comics, est-ce que vous pouvez nous parler de la sauce en elle-même et de ce que vous faites Parce que ça a l'air vraiment cool et j'ai envie que les auditeurs en sachent un peu plus.
0: Oui, avec plaisir. Euh, en fait, Frangic Movement, c'est une association qui a pour but de promouvoir le fantastique et la science-fiction euh, à Aix-en-Provence. Donc, dans le sud de la France, nous, on a été, été créé en 2013 à Aix-en-Provence. Ouais. Donc, on fait plein de, d'actions diverses, comme euh, animer des quiz et des conférences euh, dans des euh, conventions, comme le Héros Festival, par exemple. Euh, on organise des dédicaces. Alors, euh, on a commencé en librairie. Après, on a eu une artiste allée au Héros Festival. Et puis là, on essaye de passer les au dessus et je vais en parler après. On anime aussi des avant-premières au cinéma. Euh, on organise un grand jeu de grandeur nature dans Aix-en-Provence où il y a des épreuves de culture geek. Okay. En, c'est tous les fins de mois de juin, ça s'appelle le Frank Geek Challenge. Et on anime aussi des centres de vacances. Donc voilà, on fait pas mal de choses diverses et variées, mais le but c'est de parler de, de SF et de, et de Fantastique.
1: Ok, et tou- toujours lié un peu aux comics ou, euh, ou c'est, c'est en... en... Parce que vous ah. êtes...
0: Alors mmh. En fait, l'univers comics en fait partie, okay. euh, mais non, on, on peut parler de totalement, euh, on peut parler que cinéma ou que série, okay. euh, pas forcément comics.
1: Ok, c'est cool. Et du coup, vous avez lancé euh, un, un ulule pour pour, pour lancer une, une convention, euh, du coup, la convention comics euh, qui s'appelle French Geek Universe, qui se déroulera le 28 et 29 avril. Je l'ai déjà dit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, nous présenter un peu le projet?
0: Ouais. Alors en fait dans l'association on est une douzaine, on est assez branché comics hein, depuis le début. Euh, donc voilà, on aime autre chose mais on est quand même très branché là-dessus. Et donc euh, là du coup quand on pensait monter une convention, c'était le thème qui nous est venu. Il n'y en a pas énormément en France euh, de conventions spécialisées dans ce domaine-là. On a la BD franco-belge beaucoup, on a des conventions généralistes mais spécialisées comics il n'y en, en a pas énormément donc du coup nous on voulait euh, voilà créer ça chez nous dans le sud de la france et donc là c'est le 28 et 29 avril donc le but c'est d'avoir euh, des artistes bien entendu en dédicace ouais. euh, voilà qui feront des free sketch donc des, du coup des, des dessins gratuits et puis ils feront également des commissions pour ceux qui veulent des demandes particulières et puis après le but c'est de les mettre en avant et de faire découvrir toute cette culture euh, comics donc euh, ils feront euh, des masterclass ils feront du live drawing euh, donc euh, voilà sur scène. Ouais. Après on aura euh, Xavier Fournier, qui est euh, le monsieur comics euh, en France qui a une culture euh, énorme sur le sujet, qui va venir et qui nous fera des conférences.
1: Oui l'ancien de euh, l'ancien rédacteur chef de merci. Comic Box. Comic Box, oui, qui a très très bon oui. magazine.
0: Et voilà, été. tout à fait. Ouais, ouais. Été, oui.
1: Un monsieur qui avait beaucoup, beaucoup de culture.
0: Hum. Ouais. Voilà, donc du coup il va venir nous faire deux conférences, une chaque jour, dont merci. une centrée sur Avengers. Puisqu'il y a le film là qui sortira juste une semaine avant, donc on sera, euh, on sera bien d'actu oh, C'est cool. Et puis euh, après on, par contre on, voilà, on donc, euh, voilà, ça sera beaucoup centré sur les artistes et les comics, mais à côté on aura des activités qui seront quand même plus euh, familiales, je dirais, il y aura des tournois de jeux vidéo, euh, et du coup ce sera Injustice 2 par exemple. Donc mmh. voilà, on va rester dans ce domaine-là. Il euh, y aura du nerf, il y aura de la réalité virtuelle, il voilà, y, aura, y aura de la peinture sur figurine, il voilà, y aura d'autres choses, mais ce sera toujours euh, lié de prime ou de loin euh,
1: avec le comics
0: et au super-héros. Ouais.
1: C'est cool. Est-ce que, bah, en parlant d'invité, est-ce que vous avez deux, trois noms à, à nous pour, pour nous allécher un peu, euh, nous donner ouais. envie de venir
0: euh, oui, alors euh, du coup on a fait venir des Espagnols euh, très talentueux Alors ils sont pas encore forcément très connus Je dirais c'est un peu des Jungens hein, c'est, euh, Ils se dessinent très bien Ils viennent de commencer à travailler chez les grands éditeurs ouais. Donc du coup ils ont, je pense qu'ils ont une belle carrière devant eux C'est Sergio Davilla lui il a dessiné pendant longtemps euh, Conan, la série Conan Okay. Voilà, il a un, il a un trait euh, sublime. On pourrait aller voir sur la page Ulule ou, euh, ou sur euh, nos, notre event Facebook. On a mis des images. Et J'ai mis les, euh,
1: a... j'ai déjà pour les, les gens qui voudraient voir, euh, sur sur nos réseaux sociaux, il y a déjà le lien pour, 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 pour aller voir le Ulule, normalement.
0: D'accord, ok. Bah, merci bien. <rire> euh, on a Georges Fornes, donc pareil, qui a, qui, il fait extrêmement bien les ouais. villes et tout ce qui est Gotham. Il a, Il met énormément de détails dans ses dessins, les panneaux publicitaires, etc. C'est sublime ce qu'il fait. Alors après, comme on voulait faire découvrir un peu les métiers euh, comics, notre but après, on a dit, on va essayer d'inviter dessinateurs, mais aussi encreurs, coloristes, scénaristes. Donc euh, pour l'instant, on a annoncé euh, des dessinateurs et un coloriste. Le coloriste c'est Alejandro Sanchez. Mmh. Il travaille euh, alors lui il a fait énormément de choses. Hein, euh, Super Sons, euh, Earth 2, euh, Injustice, euh, voilà il travaille beaucoup euh, okay. avec euh, tout que Georges Jiménez ouais. hein, qui est un dessinateur aussi qui, est, qui monte beaucoup là, qui a travaillé d'ailleurs sur Batman il n'y a pas longtemps là. One Shot Batman et euh, voilà donc euh, un super coloriste espagnol aussi qui va venir et après pour l'instant le, le premier gros nom euh, tête d'affiche qu'on a annoncé mais normalement si tout se passe bien et si on arrive à beaucoup boucler le hulule il y en aura deux autres noms euh, internationaux. Ouais. Le premier c'est un Brésilien qu'on a annoncé, c'est Robson Rocha. Donc c'est un dessinateur exclusif chez DC Comics. Donc euh, c'est déjà c'est, c'est gage de qualité parce que les exclusifs c'est, c'est pas facile à, à les avoir. Et euh, voilà, et donc là il a travaillé lui pendant longtemps sur Green Lanterns.
4: Ok, donc ça peut oh, parler oh, à, okay. à Mathieu du coup, c'est toi Oui qui... ça y est je vois Green Lanterns, oui. <rire> Oui, effectivement. Ouais. Oui. Et en plus, c'était pas facile, je crois, parce qu'historiquement, il devait prendre la suite de quelqu'un. Ça a été un peu compliqué, il me semble, l'édition de Green Lantern. S'il est arrivé un peu derrière, c'était un peu chaotique, mais il y a eu quelques moments où il fallait qu'il trouve un peu ses marques et après, c'était vachement mieux. OK. Et,
0: bon, bon, en fait, et en fait, il a fait partie un peu des, des stars, euh, qui, bah, des personnes qui, qui ont été mis en avant au moment du rebirth, parce que Green Lantern, il l'a pris à partir du numéro 1. Donc, euh, quand on participe au lancement d'une, d'une série, ça, ça marque bien une carrière, généralement. En fait.
1: Ok, c'est cool. Bah, ça, ça, donne envie euh, de venir. Euh, j'avais une autre question. Euh, c'est, quel est, euh, selon vous, le point qui fait que vous, vous différenciez hein, un peu toutes ces conventions hein, qu'on voit un peu popper hein, à droite et à gauche, qui, euh, bah, sans 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 être méchant, ressemblent un peu à des grosses des gros supermarchés geek en fait. Euh, euh...
0: Ouais. Oui, bah ouais, en fait, tout à fait, c'est ça, nous, on a essayé de, de, de se différencier un peu de ça, euh, parce que, bon, nous, on est une association, euh, euh, je dirais petite, hein, association, on, on, on bouge bien, mais on reste quand même, on n'a pas des budgets pharaoniques pour organiser des conventions d'une taille extraordinaire. Okay. Donc, déjà, il y aura le côté, euh, c'est une salle de 400 mètres carrés, là, qu'on va avoir avec euh, terrasse et jardin. Donc, il y a un côté qui va être convivial et familial. Voilà, ça ne sera pas... Euh, voilà, il ne sera pas immense, on ne va pas se perdre là-dedans. Je pense que tout le monde euh, pourra essayer de faire connaissance, on pourra voir les, les artistes assez facilement. Euh, okay. Voilà, il n'y aura pas des, des queues de plusieurs heures, etc. Euh, et puis euh, après, euh, c'est pas une boutique géante aussi. Effectivement, on va avoir des stands, on va avoir des libraires, euh, des éditeurs. Là, on a été contacté par des petits éditeurs pour qu'ils vont venir euh, aussi avoir des stands. Mais voilà, il y aura. Grosso modo il y aura une douzaine de stands, mais voilà, le but c'est pas de, de vendre du, du produit, c'est plus vraiment de, de mettre en valeur des artistes et, et de présenter la culture comics.
1: Ok, vous avez des gros éditeurs qui vous soutiennent, genre Urban ou Panini hein, qui...
0: Euh bah, non pour l'instant on les a pas contactés, on attendait de, de bien boucler, de d'annoncer les.. Euh, euh, encore euh, quelques têtes d'affiche, mais ouais. euh, voilà je pense que bah, Urban nous ont soutenu pendant longtemps Ils nous ont envoyé des bouquins pour des lots pour des quiz, des choses comme ça donc, euh, donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se fera euh, naturellement.
1: Ok. Et, voilà. Et euh, du coup, en parlant plus du, du du financement participatif, à quoi ça va se enfin, Est-ce que euh, vous avez besoin vraiment d'aller à 100 pour euh, pour pouvoir faire la convention Et euh, est-ce qu'il y a des euh, des, des contreparties euh, un peu cool euh, pour les gens qui voudraient euh, qui voudraient vous aider financièrement
0: Ouais, ben bah, en fait, du coup, nous, on a essayé de, de faire quelque chose d'assez ambitieux hein, pour. La... Parce que faire venir des Brésiliens et des des Américains, ça tout de suite, ça ça monte vite, hein, les chiffres, les billets d'avion, l'hôtel, etc. Donc effectivement, on était vite hors budget par rapport à ce qu'on pouvait faire. Euh, Donc voilà, tout ce qu'on a annoncé pour le moment, on peut le faire euh, avec euh, notre fonds et puis euh, la vente de stands, etc. Euh, Par contre, effectivement, on voudrait encore inviter deux artistes internationaux, on a déjà des contacts, donc euh, tout ça, ça peut se faire, mais euh, voilà, il nous manque manque l'argent pour euh, réussir à concrétiser ça, voilà. Donc le but, là, ce serait d'avoir, du coup, trois noms internationaux et trois noms européens, plus après des invités comme euh, des Français, comme Xavier Fournier, et puis le dessinateur de l'affiche, Ludo Rodriguez et euh, voilà donc euh, pour aller pour que nos ambitions euh, puissent aller jusque là et je pense que les gens recherchent euh, parce que nous on essaie robson Rocha, par exemple il est jamais venu en france donc ouais. voilà on essaye d'amener des gens talentueux qui sont jamais venus en france donc si c'est, les gens veulent en voir d'autres des comme ça il faut euh, il faut nous aider un peu pour qu'on, qu'on puisse euh, les faire venir en france
1: ok et au niveau des contrats des, niveau des... Ouais, voilà. vous avez...
0: ouais. Au niveau des contreparties, donc du coup, déjà, il y a une sorte, c'est une sorte de prévente, en fait. Hein, de, on peut avoir les billets d'entrée à tarif le plus faible possible. Hein. Euh, voilà c'est le moment où si quand on veut venir il faut les acheter les billets donc ça c'est le le minimum Euh, après on fait des marque-pages et des prints alors nous on fait à chaque fois qu'on fait venir des artistes en fait on leur fait faire des prints euh, bien sympas qu'on vend 10-15 euros selon si on est adhérent ou pas de l'association et euh, voilà il y en a qui partent euh, c'est des petites éditions hein, généralement c'est 50 euh, des fois on monte à 100 et il y en a qui qui partent comme des bouchées de pain euh, par exemple par exemple, le dernier qu'on a fait venir, on avait fait venir un artiste philippin qui s'appelait Steven Segovia, et euh, il nous avait fait un super print et, et voilà, les 50 sont partis direct. Ouais, c'est cool. Donc voilà, donc, donc euh, ça du coup c'est pareil, on peut les gagner vraiment à moindre coût sur le Ulule. Ils sont, ils reviennent quasiment à rien. Et, euh, et après, on a des avantages carrément. On, on peut avoir aussi des tickets de tombola. On va faire deux grandes tombolas dans la convention ouais. où on a mis dedans des, des dessins originaux donc euh, certains qui ont des valeurs euh, ça doit être 200, 250 euros euh, si on les avait commandés comme ça à un dessinateur voilà des prints en édition limitée aussi euh, américains etc plein de choses, euh, vraiment des des beaux trucs donc il y a une contrepartie on peut avoir ces tickets de tombola pardon également à moitié prix et puis après les dernières contreparties c'est avoir des places réservées sur euh, les premiers rangs de la scène ou avoir un accès VIP euh, à la convention avec des places de parking, des vestiaires, un goûter et euh, la dernière contrepartie c'est une rencontre personnalisée avec euh, un artiste euh, au choix pendant 30 minutes, voilà, qui peut dessiner. Euh, donc, il y, y a le dessin, mais sur une durée qui est plus longue. Ou après, on peut aller discuter dans un petit coin cosy avec l'artiste euh, pendant ah, 30 nice, minutes. Hein. Voilà. Après, on choisit un peu ce qu'on... Voilà, la personne qui prend la contrepartie choisit ce qu'il veut faire avec. Les contreparties sont Et, cool, euh,
4: en tout cas. Mmh.
1: Est-ce que vous avez ouais, des questions coup, autour de la table
4: pas particulièrement, non. Par contre, je trouve ça bien, malin certes, mais bien de, de, de prendre des, des artistes comme ça qui sont sur le début de carrière, parce que, bon, effectivement, ils sont peut-être plus faciles à avoir. Et puis, ça, les noms changent pas mal, mine de rien. Je ne vais pas trop trop dans les conventions, mais j'ai l'impression que c'est un poil toujours les mêmes qui tournent. Là, pour le coup, c'est, ils sont assez nouveaux. Mmh. Et puis, le fait, effectivement, de tabler sur, pas uniquement du dessineux, mais ouais, un peu d'encreur un, de, un peu de scénariste, un peu de coloriste, tout ça, c'est, c'est bien aussi. Ouais, ça permet de, d'agrandir un peu, le, de montrer aux gens qu'il n'y a pas que, effectivement, le, le fameux dessinateur. il y a derrière il y a un paquet de monde aussi, quoi. donc les initiatives sont vraiment cool je trouve en tout cas.
1: Cool. Ouais. Merci. Moi je voulais, je voulais annoncer, euh, je sais que euh, on voulait monter avec un, un pote donc je pense qu'on on sera euh, si, vous, si les ouais. gens, les auditeurs voudraient nous croiser euh, bon, mais désolé, au, alors. Euh, ben, on, on y sera je pense euh, vous pouvez réserver votre 28 et votre 29 euh, avril 2018 pour, pour ça. Et, vous êtes bienvenue. Et ben merci beaucoup. Euh, et ben merci, euh, merci Richard. Euh, euh, ben on souhaite une bonne soirée, puis on va continuer. Ouais, bonne chance. L'émission tranquillement. C'est Johnny qui va prendre la main puisque euh, on change un peu de formule et euh, c'est une personne qui va s'occuper de la review. Euh, cette semaine, on va vous parler de Moon Knight. Euh, et euh, bah, voilà, on va la le main. Il triche sur
3: téléphone. La, la version 2016. Oh, attends, j'ai fait mes notes et tout. Je me suis préparé. Il fait les choses bien. Mais j'ai une note. Mais il pas, fait
2: c'est, papier. c'est Siri qui va lire le truc. Et Donc, rien faire. Oui, Moon Knight, euh,
3: euh, ouais. dont le nom se traduit en français par Chevalier de la Lune. Euh, il a été créé en 75 par un scénariste qui s'appelle Doug Moench et un dessinateur qui s'appelle Don Perlin. A la base, juste euh, un peu comme le Punisher avec Spider-Man, il apparaissait en antagoniste et il n'était pas particulièrement censé rester mais euh, il a eu pas mal de succès ce qui fait qu'au fil des années il est revenu plusieurs fois et euh, donc en 1980 Dog Moench toujours avec cette fois Bill Sienkiewicz qui est un gros nom de la bande dessinée euh, américaine qui, euh, qui lui ont imaginé euh, toute une origine. Euh, en 1985 il est encore une fois revenu cette fois-ci par euh, Alan Zelenet Sel- et Chris Warner pour, euh, comment dire, c'était la première introduction d'un élément qui est assez majeur dans l'histoire dont on va parler aujourd'hui c'est-à-dire qu'il est, il est malade mental en fait il a, euh, il a ce qu'on appelle un, en anglais un dissociative disorder, c'est-à-dire qu'il a plusieurs personnalités dans sa tête à ne pas confondre avec la schizophrénie parce qu'apparemment c'est un une confusion que les médias ont, ont tendance à faire souvent parce que ben, les films aiment bien avoir des malades mentaux avec des maladies mentales un peu mélangées. Euh, donc là, le problème de maladie mentale que Moon Knight a est qu'il a environ trois personnalités dans sa tête. Chacune d'entre elles avec son, sa personnalité, ses, euh, ses habitudes, son mode de vie, etc. Et forcément, ça lui pose quelques petits soucis. Euh, donc je vais commencer par raconter l'origine du personnage et ensuite on va arriver au bouquin dont on va parler aujourd'hui. L'origine est relativement simple, c'est l'histoire de Mark Spector qui est un fils de rabbin euh, de, des états unis qui devient militaire puis ensuite mercenaire parce qu'ils se sont rendu compte euh, chez les militaires que justement il était légèrement instable et euh, devenu mercenaire en pendant une mission avec un véritable meurtrier, euh, mercenaire euh, sanguinaire qui apparemment est cannibale aussi Il se fait tuer. Avec sympa, quoi. Le le, le fameux cannibale s'attaque à des des archéologues qui sortaient la statue et le temple d'un dieu qui s'appelle Khonshu, qui est un dieu égyptien. Donc, euh, s'attaquant à la population innocente, Mark Spector décide de les protéger. Il se fait tuer et euh, amené devant la statue du fameux dieu Khonshu, le dieu de la lune, qui est, entre guillemets, le protecteur des voyageurs de la nuit. Et euh, Khonshu le ramène à la vie et là, démarre, en fait, une vie un peu étrange pour lui où euh, il est un peu à mi-chemin entre les éléments surnaturels sont potentiellement réels ou bien justement le fait qu'il est malade mental fait qu'il imagine toutes ces choses là que ce qu'il voit n'est absolument pas réel et que le fait d'être Moon Knight en fait, est une manière de, d'expier les crimes qu'il a commis quand il était mercenaire et aussi de pouvoir se lâcher un peu au niveau euh, hallucination etc euh, donc l'histoire en fait qu'on a aujourd'hui elle a été euh, écrite par euh... ah purée j'ai perdu mes notes
1: <rire> wow, c'est les meilleurs oui, Elle a été Lemaier. écrite par Lemailleur et, et elle a été
3: dessinée en grande majorité par, euh, par euh, un homme qui s'appelle Greg Smallwood Que j'aime beaucoup, qui dessine principalement au crayon euh, L'histoire de cette histoire là, c'est euh, Mark Spector qui commence dans un hôpital psychiatrique où il toute la population à l'intérieur est folle, a priori, comme lui. Et tous les docteurs qui s'occupent de lui sont tous des gros pervers dégueulasses qui se l'attachent à une table et lui filent des gros euh, électrochocs dans la tête parce que visiblement, ça les fait beaucoup rigoler. Et euh, l'histoire, en fait, commence avec la prémisse de est-ce que ce qu'il voit est réel ou pas Quand il a reçu ces électrochocs dans la tête et qu'il se rend compte que ces euh, geôliers ont des têtes de, de crocodile. est-ce qu'ils ont vraiment une tête de crocodile Ou est-ce qu'il a imaginé ça euh, le c'est assez cliché en fait à la base. Là où ça devient intéressant, c'est que ça se passe dans l'univers Marvel et on sait tous que dans l'univers Marvel, quand tu as un dieu nordique qui est l'un des personnages principaux, c'est assez difficile de faire croire qu'un homme à tête de crocodile, c'est pas plausible. <rire> du coup, le scénariste en fait l'a très bien pris en compte et plutôt que de centrer l'histoire sur euh, est-ce que ces événements sont réels ou pas, il passe très rapidement au fait que Mark Spector est effectivement entouré d'événements surnaturels. Mais ça n'empêche pas d'être fou, ça n'empêche pas d'avoir plusieurs personnalités différentes et euh, c'est à partir de là en fait que l'histoire devient vraiment intéressante et que la narration s'en ressent vraiment beaucoup. Donc au dessin on a euh, quelque chose comme 3 ou 4, ouais on a 4 dessinateurs différents et euh, j'ai fait une petite liste de de comment chacun d'entre eux justement représente chacune des personnalités différentes. Parce que chacun d'entre eux est assigné à une des personnalités à l'intérieur de la tête de Mark Spector. Donc on a Greg Smallwood qui est le dessinateur entre guillemets principal de la série avec qui on commence. Euh, son, son trait est principalement fait au crayon avec une espèce de texture de grain qui donne un peu un côté euh, vieux film à ces histoires. Et à ça est ajouté la couleur de Jordi Belair qui tape beaucoup dans le vert mais un vert glauque, un vert angoissant où elle tape justement sur le fait que ça se passe dans un hôpital psychiatrique. C'est un personnage qui doit s'échapper, qui doit emmener avec lui tous les autres euh, euh, patients euh, qui sont séquestrés à l'intérieur. C'est elle qui fait la couleur sur tous les... Euh... Bah, en fait, elle est là depuis un moment déjà. J'avais découvert Moon Knight par euh, le bouquin dessiné par Declan chalvy oh. Et euh, c'est elle qui faisait la, la, la colo là-bas aussi. Et pareil, c'était beaucoup de vert. Et, euh, et en fait, c'est vraiment dans l'ambiance. C'est-à-dire que la manière dont elle a géré la couleur pour Moon Knight, qui est extrêmement magnifique, c'est euh, tout est tous les personnages autour de Moon Knight... Ont une texture, ont des nuances, etc. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'ambiance. Moon Knight, par contre, ils essayent vraiment de tabler sur le côté spectral du personnage. C'est-à-dire qu'il est habillé entièrement en blanc, et son costume n'a absolument aucune nuance, aucune ombre à part celle du, du, du trait euh, ancrage, entre guillemets, même si, ça, même si là c'est du crayon. Et ça lui donne justement un côté fantomatique. À cela est ajouté que, euh, comme c'est un personnage qui table un peu sur le, le concept de maladie mentale qui, entre guillemets, ouvre en sorte de troisième oeil vers le monde surnaturel. Son masque, quand il le met sur son visage, il peut voir que les gens en fait, ont des têtes de crocodile ou des têtes de jackal. Euh, pareil pour son l'un de ses amis qui est un vieux euh, SDF qui apparemment a pas mal pris d'acide quand il était plus jeune. Et euh, pareil, il peut voir justement les phénomènes surnaturels parce que son cerveau s'est, entre guillemets, ouvert à ça. Euh, le deuxième dessinateur c'est Wilfredo Torres que j'aime beaucoup parce qu'il a un dessin qui justement convient bien à l'une des personnalités de, de Marc qui s'appelle Steven qui euh, d'a là, dans l'histoire est un producteur de films Marvel qui réalise le film Moon Knight pour Marvel Entertainment et qui a entre guillemets la vie parfaite c'est à dire qu'il sort avec l'actrice principale euh, le design enfin de, tout le dessin toute la colo son table vraiment sur un côté un peu Liechtenstein c'est à dire que c'est très joli c'est très propre on dirait un épisode de Mad Madman mais, mais sans, sans le côté dépressif. Donc c'est très joli mais justement on sait en fait que ce qu'il n'est pas vraiment réel et ça ça fait un peu factice et c'est justement pour ça que c'est. en fait ce que
1: je demandais tout à l'heure si c'était elle qui euh, ouais, si alors, c'est Belair qui fait la, la colo sur chaque euh, dessinateur. A
3: priori sur tous sauf sur euh, celui qui est dessiné par euh, Franca Villa. Francesco Francavilla qui fait euh, le, l'histoire de Jack qui est un chauffeur de taxi c'est encore une fois une des personnalités de Marc ouais. et euh, là par contre le dessin est beaucoup plus orienté euh, vieux comics sur les détectives les, euh, les rues un peu sales c'est un côté un peu taxi driver en un fait. Pulp, hein, aussi. Ouais, voilà, c'est genre taxi, taxi driver mais avec un énorme filtre néon par dessus le dessin marche moyennement selon certaines cases parce que son anatomie est pas toujours super au point il a un ancrage qui peut être assez brouillon parfois mais euh, je crois que c'est plus ou moins voulu, je sais pas trop mais je suis pas très fan de son dessin mais c'est vraiment plus une question de goût par contre il y en a un qui m'a vraiment beaucoup plu c'est James Tocco qui fait une toute nouvelle euh, personnalité pour pour Mark qui est un pilote de vaisseau spatial dans l'espace qui doit protéger la lune l'histoire est un peu alambiquée. et et en fait le truc c'est que la manière dont c'est construit c'est que chacun d'entre eux a un découpage différent qui correspond à son personnage chacun d'entre eux a un style qui correspond au personnage et euh, là où ça devient vraiment intéressant c'est que le le bouquin, est il y a une espèce d'osmose entre ces différents styles, où le scénariste a fait en, en sorte que, un peu comme dans les films qui suivent plusieurs personnages différents, ça commence avec de longues séquences où on se concentre sur un personnage pendant plusieurs pages, puis au fur et à mesure qu'on avance, tous ces personnages sont voués à se rencontrer et à prendre conscience en fait, qu'aucun d'entre eux n'est réel, Et qui sont tous dans la même tête, du coup le découpage devient de plus en plus. Il monte en crescendo en fait. Les pages couvrant chaque personnage deviennent de plus en plus courtes, jusqu'à arriver à la page finale où ils se retrouvent tous en même temps, les uns en face des autres. Et euh... le gros message en fait de ce bouquin, c'est malgré le fait qu'il est fou, comment il fait pour vivre avec ce problème et comment il fait pour concilier toutes les personnalités qu'il a à l'intérieur de son cerveau, et comment il fait justement pour accepter le fait que parfois il voit des choses et elles ne sont pas nécessairement réelles. La fin, la fin est très simple, mais le, c'est une espèce de message d'espoir, presque j'ai envie de dire, sur ben, la maladie mentale et qu'est-ce que c'est d'en avoir une, comment on fait pour vivre avec. J'aime bien l'idée, c'était un petit peu simpliste sur les bords, mais le, le, l'initiative était sympathique. Du coup, je me pose la question de savoir euh, qu'est-ce qui. quest ce que vous avez des exemples de bandes dessinées en. pas comics principalement, je dirais, qui traitent de ce type de sujet, c'est-à-dire la maladie mentale, comment on, comment on en vit
1: Quand On fait un tour de table pour savoir donner. Il y a que toi qui as donné ton avis C'est justement et... pour ça
3: que je dis ça, c'est pour aller avec. Le, et l'autre question, c'est euh, qu'est-ce que vous avez pensé du traitement de la maladie mentale dans ce bouquin-là Et la dernière. Marvel est très porté sur la représentation des gens et je crois que c'est le seul super-héros qu'ils ont qui traite de ça. Du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de, ben justement, est-ce que ça a marché ou pas Est-ce que c'est une initiative intéressante
4: il m'a y t- dit t- qu'il fallait bosser. Moi. On m'a dit, <rire> Il fait tout et puis tu te démerdes. Euh, alors, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, je rejoins la vie générale de, de Juni. J'ai même l'impression, c'est depuis quelques temps, que, en tout cas chez Marvel, que j'en lis un petit peu plus, tu as vraiment deux styles de comics. Tu as les gros Avengers et les gros semaines qui se tapent sur la gueule de partout. Et à côté, tu as des, des auteurs qui parviennent à, à prendre le super-héros, à conserver certains codes, mais à rajouter quelque chose de beaucoup plus intime, personnel. Il y a profond. un lien peut-être avec vision. Euh, j'ai des... Exactement, la liste des machins que j'avais en tête c'est y a vision dont on a parlé de Tom Taylor qui euh, qui se concentre un peu plus sur la psychologie des personnages c'est pas Tom King plutôt Tom King oui pardon Tom King c'est vrai Fol. et euh, et pour le coup euh, et pour le coup c'est quelque chose qui est très difficile à faire la, la, la folie en plus en, en comics mais c'est pas forcément que ça se prête là pour le coup ce qui est bien avec euh, avec Jeff Lemire c'est qu'il le fait vraiment sur sur une longueur d'ailleurs son travail m'a rappelé euh, hop rattrapage Bloodshot euh, ce qu'il avait fait ouais. sur Bloodshot où le personnage a aussi de gros problèmes psychologiques parce que mais il a il... un
1: gros run parce qu'il y a trois tomes sur oui, Oui voilà mais du coup coup, il
4: peut il peut se permettre de de faire quelque chose d'un petit peu plus profond effectivement de voir chacune des personnalités en l'occurrence c'est là pour Moon Knight mais euh, pour Bloodshot c'était voilà c'est une ex-machine de guerre qui a fait des choses horribles qui essaie de revivre après ça qui ne peut pas s'intégrer dans la société mais qui essaye quand même parce qu'à un moment donné tu peux pas non plus juste totalement en dehors et pour le coup il a un travail assez long là-dessus Peut-être un peu moins bien servi sur les, sur les dessins parce que là, effectivement, les, les dessinateurs sont, sont tous formidables et, euh, et c'est donc c'est assez particulier. Donc, dans, dans, donc c'est, c'est une espèce de pas une nouvelle mode de comics, mais hein, dans, dans le même genre, folie euh, un peu plus, euh, un peu moins travaillé, un peu plus fun. Il y avait il y a Légion de Simon Spurrier qui a donné un peu la série télé où là, pour le coup, c'est un, une énorme personnalité multiple où, lorsqu'on est dans la tête du personnage, il y a
1: Légion, c'est plus facile, c'est plus compliqué. Donc moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans, oui.
4: Légion, c'est, c'est, un peu, c'est peut-être un, c'est un peu plus barré, là c'est peut-être un, entre guillemets un peu plus cartoon que le travail vraiment psychologique, un peu plus psychologique de meilleurs mais là, pour le coup, il représentait la, la, la multipersonnalité par, ouais. par une personne qui courait dans sa propre tête, qui se faisait courser par d'autres personnalités, pendant que sa personnalité principale donnait Mais il ce a une prison passait. dans sa tête, en fait, voilà. c'est, c'est ouais. super chelou. Il, il, donnait, il donnait ce qu'il pensait par des haut-parleurs en même temps qu'il se faisait courser par les autres gars. Donc c'était, ouais, c'était, assez, c'était assez barré. Euh, euh, du coup, euh, oui, du, en, 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 en comics comme ça, en plus, il y a vraiment, il y a vraiment un début, il y a une, un traitement de la folie, il y a une, une vraie fin derrière, effectivement, qui est même plutôt, euh, plutôt Heureuse et c'est pas plus mal parce qu'à un moment donné C'est quand même assez oppressant Et euh, tu finis vraiment par te dire que ce pauvre euh, ce Spector il, il, il en chie quand même Particulièrement et du coup la fin Tu respires un peu en disant C'est bon <rire> c'est pas définitif mais pff, il a quand même traversé D'énormes épreuves et, euh, et donc pour le coup c'est ouais voilà moi j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, Alors du coup j'ai réfléchi effectivement après La folie dans les comics bah, à part Légion J'en avais quelques unes mais pour le C'est, c'est moins travaillé sérieux il y a Happy de Grant Morrison aussi qui est une série télé Où là c'est un, un ex flic euh, virer la police je crois parce qu'il était violent et qu'il était obligé il faut de jamais être co- ha- la série j'ai, bah, j'ai, ouais, j'ai, j'ai pas eu d'écho mais voilà il est obligé de cohabiter avec une licorne je crois donc ça, c'est un peu cartoon <rire> mais c'est, tu, là c'est vraiment pour le coup le choc entre deux mondes, la, la folie représentée par d'un côté une vie très glauque et de l'autre côté une licorne bleue qui tourne autour et il euh, y a une, une, une forme de folie aussi que j'ai eue il y a pas très longtemps dont j'ai encore oublié de ramener les comics à, à Romain euh, qui, qui est beaucoup plus lovecraftienne euh, c'est, c'est Providence d'Alan Moore alors là pour le coup on est en plein dans Lovecraft et en fait, c'est, mais là aussi c'est le même principe, il y a trois volumes relier et c'est vraiment une folie crescendo, où on part de quelque chose excessivement concret, et pendant toute une grosse partie du comics le personnage qui est un écrivain qui a envie d'écrire un roman sur la face cachée des états unis euh, commence à avoir des personnages un peu bizarres, des événements totalement étranges et pendant quelques temps on sait vraiment pas trop si ce qu'il voit est vrai ou si en fait est ton état, son état qui est totalement dépressif parce qu'il s'est euh, séparé de sa copine euh, qui s'est suicidé au début de volume, on apprend un peu après que c'était pas sa copine, c'était son copain et qu'on est au milieu du XXe siècle et que c'est pas forcément facile d'être, d'être gay à ce moment là et pour le coup pendant très très longtemps voilà, on sait pas trop si ce qu'il voit est, est la réalité ou, ou pas du tout, l'amour il fait du super travail et un tout petit peu dans le même genre en beaucoup plus barré, il y a The Nameless de Grand Morrison, avec Chris Burnham qui est assez empreint de, de culture lovecraftienne, sauf que là pour le coup on comprend quasiment rien comme ce que fait Grand Morrison donc il y a, on sait pas si ça se passe dans la tête des gens dans un plan astral, dans, un, dans la réalité ou les trois mélangés, mais il utilise pas mal de trucs pour nous perturber du, du, du genre, voilà, le mec a une vision bon c'est forcément une vision parce qu'il se passe un machin complètement dégueulasse et ça peut pas exister dans la réalité, sauf que trois pages après, il y a un événement qui fait en lien une personne qui lui raconte exactement les mêmes trucs et donc très vite on sait plus trop où ça en est, mais pour pour le coup c'est fait exprès là où les mailleurs je trouve qu'ils ils, ils, effectivement ils travaillent un peu plus en très vite on sait que ce qu'ils voit est la réalité par mmh. contre c'est après ce qui se passe dans la tête du gars et comment est-ce qu'il va résoudre ses problèmes qui, euh, qui, qui, qui est plutôt intéressant et euh, sinon oui du coup en comparaison j'en ai pas beaucoup parce que mine de rien c'est plutôt ah, très bien, bien ce qu'il genres. a fait et, euh, et voilà Donc moi je conseille beaucoup il n'y a pas énormément de doit y avoir peut-être de relier ça va faire au final ouais, à peu près il y a 14 il y, a 14 il y en a 3, il y en a 3 reliés ouais et euh, voilà moi ça fait partie vraiment de ces comics de super héros intelligents je trouve que les meilleurs il avait fait un peu pareil avec euh, old man logan il était parti sur le fameux titre de marc millar euh, avec un logan dans le futur où les super méchants ont gagné et, euh, et il a fait une, une série qui est supervement dessinée par andrea sorrentino d'ailleurs et en fait il prend un, un concept de super héros ultra connu avec des gros méchants qui sautent sur la gueule et il fait quelque chose de beaucoup plus intimiste où on voit logan qui rencontre une fille qui essaie de fonder une famille qui ne veut plus se servir de ses griffes parce qu'il a fait un carnage avant et psychologiquement il est complètement anéanti. Et pour le coup, il y a beaucoup plus de travail en profondeur là-dessus. Les meilleurs fait bien, bien. Non, on bien, aime bien les meilleurs Oui, on aime bien tôt, les on, fait, on en a parlé plusieurs oui. fois. Euh... Monsieur <rire> les meilleurs si vous nous écoutez. <rire> euh, c'est euh... un mec dont on apprécie beaucoup le taf. Oui, et du coup, c'est bien que Marvel lui ait laissé un peu de temps pour, pour dérouler ça. Parce que, après, la folie dans les comics, c'est assez simple. En général, c'est des illusions, c'est des, euh, des alus, c'est tu te parles à toi-même. Enfin, c'est ça. Moi, le,
1: le lien que je vois avec Moon Knight et la, et la folie, du coup, c'est peut-être la, la folie des. Parce que on, on, on... Regardez comme ça, Moon Knight c'est une espèce de Batman de chez, oui. de chez Marvel. Et euh, au final, est-ce que Batman n'est pas un mec complètement fou
4: bah, J'ai envie de te dire, c'est... n'importe quel mec qui va porter un costume, à un moment donné, il a un problème. Quoi. Surtout, Surtout une grande chose. C'est
3: grossier c'est. comme. Euh, la, 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 la comparaison de Batman-Moon Knight s'arrête en fait au fait que c'est deux, deux gars riches qui utilisent des gadgets pour taper sur les criminels. Mais il y a une différence fondamentale c'est que Batman. Il est, potentiellement, il est potentiellement obsessionnel Mais il n'a pas une véritable maladie mentale Alors que Moon Knight il a effectivement Vraiment une maladie mentale Et, et Batman est plus en, axé sur Je veux empêcher que l'autre personne subisse ce que j'ai connu Moon Knight c'est plus Je vais taper sur un gars parce
4: qu'il le mérite Il a vraiment un axe beaucoup
3: plus violent beaucoup mais plus, c'est plus un sur vigilant le... que ouais, C'est un peu comme le... le
4: Punisher, il est un peu borderline Et de ouais. temps en temps Captain America il fout sur la gueule Parce que bon faut pas déconner Effectivement Effectivement euh, du coup, ouais, moi, je crois que Mathieu a un peu tout
1: dit. Bon, je passé la main à, à, à Romain. Euh, j'ai, j'ai, j'avais vu la, la
2: question de, de Juni cet après-midi sur euh, la folie dans les comics. Est-ce euh... que tu avais répondu Je me suis un peu Deadpool.
3: Deadpool. Deadpool. Ouais, ouais, non, mais c'est ce qui n'était pas une mauvaise idée du tout.
2: C'est ce que c'est ce que la plupart des c'est ce que la plupart du temps on voit dans les comics, c'est de la folie euh, cartoony En fait, c'est vraiment euh, n'importe quoi. Là où euh, là où dans Moon Knight, on a une approche vraiment plus clinique même oui. vraiment euh, on est dans on est dans un vol au nid dans un nid de coucou au début on, 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 on évolue dans oui, le aussi. dans le comment on s'appelle
4: forcément. dans l'asile psychiatrique il en fait vieux en, sanitarium complètement effectivement, ouais. avec euh, traitement oui. électrochoc et compagnie ouais, c'est vraiment c'est très vite dans un cadre glauque et, euh... et
2: puis c'est, je trouve c'est extrêmement bien traité on tous, les, tous les, les personnages récurrents de, de Moon Knight sont avec lui dans l'asile. Il y a, y a plein de trucs. On, le, moi, je trouve que le début est super bien ficelé sur euh, le fait de savoir si, effectivement, il est fou ou pas. Bon, on se doute facilement qu'il n'est pas complètement. Enfin, qu'il l'est, mais que ce qu'il voit n'est pas forcément... Euh, C'est un
1: peu flou, il hein, y a des...
2: N'est pas forcément... Irréel. Pour, pour moi, tout ce qu'il voit n'est pas, n'est pas réel. Enfin, n'est pas elle, il y, y a une partie de la folie qui, qui prend énormément. Peut-être que c'est pas tous forcément, ils ont pas vraiment des têtes de crocodile, mais ils sont sûrement. Euh, ils sont sûrement manipulés par le dieu du Nil euh, Sekhmet, le dieu à tête de crocodile. Hamut. Euh,
1: Hamut. On a ouais, tellement Amut. au fur et à mesure. <rire> ouais.
2: Et fait, je trouve que c'est, ça fonctionnait super bien et contrairement à Deadpool où euh, bah, c'est ça, il est fou donc il entend des voix euh, super et il fait des blagues pout-pout. ou alors Batman où c'est très binaire euh, il a une psychologie de secours au cas où il pète un câble c'était chez Grant Morrison où euh, il a un Batman binaire qui quand euh, il, il craque il, il a un Batman qui prend la relève qui fait des trucs mécaniques pour, le, pour sa survie quoi. C'est, c'est vraiment très, très premier degré là c'est il y a une psychologie qui est assez profonde qui est, qui, est assez bien, qui est assez bien tournée autant dans le dessin et dans le découpage aussi, il y a, il y a pas mal de pages en forme de points d'exclamation, en forme de pyramide parce que forcément c'est des dieux égyptiens donc on nous rappelle ça dans le découpage et euh, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien le, le début est très très perturbant je, je, trouve que les, je crois que c'est les deux, premiers, les deux premières sorties j'ai trouvé ça, je savais pas ce que je disais du tout, j'ai, j'ai mis 3, je pense que j'ai mis trois 3, 3 issues à vraiment, apprécier le, à vraiment commencer à apprécier le titre, à vraiment comprendre comment ça s'organisait.
1: Ouais.
2: Et c'est, je trouve que c'est, c'est, bien, c'est bien foutu, c'est ce que fait Marvel en ce moment. Il, il, vraiment, il, il développe la psychologie des personnages, Ils vont un peu plus loin que juste le mec qui va taper son némésis. J'ai, j'avais vu ça justement, c'était Jordi qui dessine, qui faisait la colorisation de Punisher Platoon, où on va voir comment euh, comment il est devenu le Punisher quel était son premier crime on, on revoit la guerre du Vietnam et sur qui il a tiré en premier et qu'est-ce qu'il a amené là où il est et je trouve que il ouais, y a un petit parallèle avec ça ils, ils sont en train de faire des trucs euh,
1: est-ce qu'il y a un lien de causalité et, et de, d'effet entre le fait que Jordi Beller fasse la colo et que le le, 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 le comic soit cool au final euh... bah, il est beau ouais, déjà je... bon. ouais, ça aide mais euh, ce que vous disiez euh, le côté indé enfin euh, 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 moi je trouve qu'il y a vraiment un, un petit côté indé dans, dans, ce, dans ce comics et il y avait un peu de, il y avait la même chose dans Vision euh, je crois que le Silver Surfer de, de Allred est un peu dans le même délire euh, ouais. Ouais, euh, J'ai vraiment l'impression qu'avec leur perso un peu secondaire comme bah, Vision un perso super secondaire même Moon Knight euh, ils il, il, il s'amusent et ils font des ils laissent, ils laissent les mains libres à, aux scénaristes et aux dessinateurs pour
4: bah. faire un, un peu ce qu'ils ont envie et ça... En plus Moon Knight comme, comme disait Johnny c'est un peu comme le Punisher c'est des personnages qui vont arriver pendant quelques temps et sur la longueur ils vont pas vendre assez parce que t'as pas assez de, de fans qui vont suivre et, et puis, puis y
1: a pas vraiment le lien avec la continuité ouais puis c'est des
4: personnages un peu borderline tu peux pas les mettre en équipe parce qu'ils sont totalement tarés les uns avec les autres et puis au bout d'un moment peut-être que t'as des scénaristes aussi vu que c'est des personnages secondaires tu vas peut-être pas forcément mettre des grosses grosses têtes de série même si euh, Moon Knight a eu Warren Ellis avant et Elimaire après et euh, du coup voilà le fait qu'il euh, Ouais, qui, qui se permettent un peu de, de. Ils savent très bien que ça va durer une maxi-série et puis on en parlera plus. Encore une fois, Warren Ellis a fait le coup avant. Il y avait euh, le Punisher, il y a eu, il y a eu Greg Rouka il n'y a pas très longtemps. Donc c'est quand même des scénaristes qui sont, qui sont bons, qui vont arriver sur un personnage, qui vont faire 10, 12, 15, 20 numéros. Ça va faire 2-3 reliés, une magnifique histoire avec début, milieu, fin. Et pour le coup, moi, c'est vraiment quelque chose qui que j'aime bien. c'est des scénaristes qui font de l'indé, et qui vont pas. Enfin, moi, je vois mal
1: les meilleurs sur, euh, sur du Avenger versus X-Men ou du. Il a, euh... Fait, euh, il a fait
4: une Human versus X-Men.
1: Ah oui, il a fait des trucs. Ah,
4: c'est mais le qu'il euh, Ro- a fait Ro- ça, Roca
1: mais... ou, euh, ou même Elise, euh, ils, ils font pas vraiment des gros events. Ils font euh, plus. Ro- Roca, il a fait
2: euh, Wonderman quand même. C'est...
4: Oui, non mais... où. Ouais, après, en gros event, sur le ils Wonder Woman c'est pas un oui, Wonder Woman euh... Ils sont c'est tous barrés De toute façon Elie ouais. Mayer après Inhuman une, une vs X-Men Il a dit qu'il a arrêté euh, Marvel et DC Parce que ça le gonflait Je crois qu'il est revenu chez DC entre temps Parce qu'il a changé d'avis oh, oh. euh, Faut voir le cahier des charges
3: qu'ils ont aussi selon ouais. le bouquin, Parce qu'un gars comme Moon Knight Ou Daredevil aussi qui était pas mal T'as moins de pression Parce que mmh. ce sont pas des personnages qui, qui, font un, qui font un crossover Toutes les 5 minutes C'est pas un personnage qui a Bon Daredevil il avait une série télé Mais en l'occurrence c'est pas vraiment de connexion C'est a un hein,
4: gros run sur Ouais, Marvel aussi ces derniers temps, il a fait des machins. Et euh, bien mais Samy.
3: donc quoi, le, les personnages de ce, de petits, de petite notoriété sont souvent plus intéressants à utiliser parce que l'auteur a le droit entre guillemets de faire plus ou moins ce qu'il veut sans qu'on lui dise on va devoir modifier ton histoire pour pouvoir incorporer une grosse bataille avec tel gars ou la visite de tel autre personnage Et c'est plutôt sympa parce que c'est ce qui donne lieu à des, ben, le moonlight, le, le vrai cœur du truc c'est, euh, c'est la psychologie du gars, c'est comment comprendre aussi comment les personnalités se sont formées parce que tu comprends les trucs, le Steven par exemple qui quand il était gamin c'était son ami imaginaire et et le Steven a grandi pour devenir un producteur de cinéma riche et populaire et t'as une scène où t'as Marc qui discute avec Steven qui a pas l'air de réaliser qu'ils ont le même visage et Steven qui lui dit ouais mon père il est jamais là de toute façon c'est pas grave quand je serai grand j'aurai pas besoin de lui je serai riche et puissant et tout et tu, en fait c'est là que tu comprends que c'est comme ça que Marc a absorbé le fait que son père à lui est pas super présent et qu'il est un peu distant par rapport à lui et qu'il a du mal à comprendre comment son fils fonctionne et que pour, pour contrôler il a, il, a créé un, il a créé un futur producteur de cinéma. C'est génial en fait, c'est le cœur du truc, c'est tout l'aspect affronter des monstres et euh, affronter des trucs égyptiens, c'est un, c'est un bonus C'est vraiment la la recherche psychologique qui est
4: intéressante. Je
2: crois pas qu'il y ait beaucoup de scènes d'action. Il y a 2-3 coups de poing, un coup de lance.
4: Non, c'est ça. Il y a beaucoup de (rire) courses-poursuites. Il y a peut-être un mini cahier des charges pour le coup comics à un moment donné parce qu'il faut un ennemi de la semaine. Mais là, c'est très intelligemment fait. C'est pas juste une excuse. euh, Mais voilà on sent bien que c'est tout le parcours psychologique du perso. Et les meilleurs le greffent sur une problématique de super-héros parce qu'il faut quand même un méchant pour taper dessus à un moment donné. Mais euh, pour le coup, c'est plutôt bien fait.
2: Ce qui est intelligent, c'est qu'on n'a pas eu un hémésis en collant avec un casque ridicule on avait vraiment eu oh. euh, c'est, c'est, il est son propre némésis en fait il ouais. est, grâce à ces, enfin, avec cette folie il y avait énormément de choses à c'est aussi à une bonne exploiter.
3: intro pardon Vas-y. Euh, non, j'ai, avant que j'oublie parce que c'est un élément un peu important je pense pour les gens qui ne connaissent pas le personnage vu qu'il n'est pas très connu c'est une bonne intro au perso parce qu'il y a en plus des séquences de flashback mmh. qui racontent comment il est né d'où il vient et euh, pl- Probablement même plus intéressant pour les nouveaux lecteurs que le bouquin juste avant par Chalvi qui expliquait dib- pas grand
1: chose. Le début est peut-être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages d'un coup, donc. On ouais, mais ça c'est pas euh... c'est pas
3: dramatique. Par exemple, je les connaissais pas tout son tout son cast secondaire, je les avais jamais vus avant. Et euh, mais le truc c'est que j'aurais tendance à, à conseiller aux gens de le lire parce qu'il est bien et de le lire sans prendre en compte le fait qu'il y a eu d'autres choses avant. Donc peut-être les personnages lire, lire secondaires
1: le avant. Bon, un, un un et... non,
3: même ça, c'est pas nécessaire, mais vraiment prendre ça comme si c'était un bouquin totalement original, il y avait rien eu avant, et le, 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 le lire comme un truc nouveau et euh, y a toutes les informations nécessaires sont à l'intérieur.
2: Ça, ça pourrait ça. être une série courte indé, ça, ça passerait très bien, ouais. pas besoin d'autre chose. En plus, en
4: trois, en trois tomes. Ça C'est va. même d'autant mieux, parce que là, pour le coup, quand le personnage commence dans l'asile, quand tu connais pas le perso, tu te, te demandes s'il est pas complètement taré, s'il n'a pas tout inventé. Alors que si tu connais un peu la perso, tu sais que Moon Knight a existé, qu'il a fait des choses ah avant. Ouais. Bon, alors que quand t'arrives frais, euh, effectivement, tu te dis qu'il a quand même un gros souci, ce monsieur. De... <rire> effectivement
2: même si au final il a un
4: gros souci mais...
3: Oui. Mais d'ailleurs tu, euh, la raison pour laquelle je disais que Deadpool était un bon choix en termes de folie euh, en BD c'est qu'il y a, il y, a un, il y a une utilité scénaristique chez Deadpool c'est à dire qu'il n'est pas juste fou juste pour le délire du truc enfin, forcément il y a un élément comique qui est très fort mais quand il pense, sa folie fait qu'il est capable de briser le quatrième mur et de te parler à toi le lecteur mmh. et là derrière c'est, c'est, c'est tout bête mais le fait d'avoir pensé à ça d'avoir décidé d'utiliser son, son état psychologique comme un outil narratif Enfin, c'est pas n'importe qui qui aurait pu y penser, je pense. Donc, je trouvais ça sympathique.
2: Oui, à la base Deadpool, c'était. c'était moi, je trouve que c'était une bonne idée,
1: qui est un peu partie en couille, qui, qui a, couille. a été
2: récupérée par des, des ouais. produits du marketing. Et, Ils ont exagéré. Et mmh. c'est. Mais il y, y a deux. Il deux personnages chez Marvel qui, qui peuvent discuter avec le lecteur. Il C'est l'ennemi de Jessica Jones. Celui qui euh, est dans la série d'ailleurs, euh, qui Kill grève. Qu'il et... ouais, ah. grève
1: L'import Qu'il grève Ouais, qu'il grève.
2: Il me semble que c'est le deuxième personnage sûr qui qu'il parle qu'il, au lecteur. Euh, il arrive à parler au lecteur j'ai, 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 J'avais vu ça. Il n'y a pas, pas Gwenpool aussi, me... toi
1: qui es fan de Gwenpool euh.
2: <rire> Ah, c'est toi <rire> Mais non. je crois que sa série a été annulée, non
1: ouais ah, ouais bah super elle est bien sa série où il y a, ah y a oui Zoé euh, et qui se reconnaîtra qui m'a dit que sa série était vraiment très cool euh, donc euh, un dernier petit truc euh, j'entends plein de gens qui me disent ouais euh, Moon Knight euh, faudrait qu'il soit dans, les, dans, dans, dans le truc Netflix avec euh... c'est un, un personnage qu'ils aimeraient beaucoup euh, voir avec Daredevil Iron Fist et, et compagnie ce que je valide tu
3: valides ça dépend, du, ça dépend de l'angle et comme toujours c'est euh, comment c'est fait et par exemple autant Iron Fist j'avais rec- qui est pas assez de mystique cette histoire là avec la, la, l'asile et les créatures et tout là ça pourrait faire une très bonne série Netflix de 8 épisodes où tu suis justement son évolution psychologique ça pourrait faire un très beau ouais, truc il f... déjà ils font 13
1: David ouais ils tireront en longueur. Non, mais
3: mais il... c'est, c'est faisable après. Après 5 euh... épisodes
1: dans le le C'est faisable, mais
2: alors les crossovers, ce serait. Alors justement. Ça, ça, fait... ça fout vraiment les boules de voir ce qu'il ferait avec euh, Iron Fist ou avec euh, Luke Cage. Je le ferais pas en crossover
3: Marvel. avec eux. Il y avait une image euh, qui fait, m'avait c'est... fait très plaisir où c'était lui avec Punisher, Blade, Ghost Rider et je crois que c'était tout d'ailleurs. Et, euh... et pas rien <rire> Et euh, ouais, non, mais c'est, c'est, ce serait extrêmement fun à c'est
1: voir, dangereux. je pense. Mais il jamais été dans. Euh, euh, un remake, dans remake des
4: Moon Knight Ouais. Il... En, en équipe, euh, il avait été dans The Secret Avengers, moi, le dernier que j'avais lu, ah, mais euh, pas très 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 intéressant non ouais. plus. C'était euh, la caution euh, Je dis rien, et puis de temps en temps j'ai tarté un mec, euh, puis il me regardait pas bizarrement, sinon si on en premier ouais. une aussi. Oh, si on fouille, il a dû avoir un team up avec Deadpool. Oui, oui, oui. Ouais, oui, oui. Qui n'a on... pas eu Qui n'a pas eu son team up Même toi, t'as même un... moi j'ai eu un team up ouais. avec Deadpool. <rire>
1: Euh, bon bah on a fait le tour Est-ce que vous avez une recours euh, euh, Dernier tour de table vous, 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 on conseille euh, quand même les, les trois tomes euh, c'est oui, quand même Facilement quand
4: même, C'est quand même assez particulier hein, c'est, euh, quand, Je trouve pour un nouveau lecteur de comics De se lancer là-dedans Il faut quand même se laisser un peu porter au début Parce qu'effectivement comme disait Romain Tu sais pas trop trop ce que tu lis Mais euh, peut-être pour ceux qui connaissent un peu poil plus les super héros et qui en a un peu marre de voir des mecs en collant se foutre sur la gueule sur d'autres mecs en collant et qu'à la fin c'est même plus qui est qui parce qu'ils sont tous colorés de partout, euh, <rire> ça c'est plutôt pas mal c'est du ouais. comics bien écrit okay. ouais, Je pense
2: qu'il faut quand même avoir lu de la bande dessinée avoir les mécaniques de, ouais, la narration un peu. de de la narration parce que sinon tu vas passer des heures sur chaque page à comprendre tu vas revenir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé c'est les gens qui vont vouloir chercher à comprendre tout depuis le début, depuis la première page, à, tout ce, à comprendre tout ce qu'ils voient ils vont pas prendre de plaisir à lire je pense il faut vraiment se laisser porter
3: Julie. J'aurais dit à peu près pareil c'est, euh, Il faut avoir un léger background C'est à dire en fait Essentiellement comprendre comment une bande dessinée fonctionne Et ça. comment ça se lit Et euh, un peu de code de super héros dans la tête C'est pas indispensable je pense Parce que ça a plus, on, ça a plus de lien avec euh, Ça pourrait être un épisode de Twilight Zone Ou j'en sais rien De American Horror mmh. Story mmh. ou un truc comme ça Où de toute façon tu vas aveugle Sans avoir jamais vu le truc de ce style avant nécessairement Donc c'est pas infaisable mais euh, j'aurais tendance à dire Pareil que si tu veux vraiment en tirer le plus de il Faut avoir un petit peu Lutte de bande dessinée un petit peu avant Ok. Sinon tu vas te paumer oui. Est-ce que tu as une reco culturelle Louis euh, Non cette année non okay. Pas encore Cette année tu, tu euh... Enfin pour ce mois-ci, je pour pense. Ce... Ok. J'attends. Hein. Je, je peux recommander Black Panther si ça vous amuse, mais je vais le faire toutes les émissions jusqu'à ce que le film me sorte. Donc bon.
4: Euh, Mathieu. J'ai un, un petit anime qui m'a bien plu de la saison dernière qui s'appelle Girls Last Tour euh, que vous pouvez voir sur Wakanim. Il y a 12 épisodes. Ça, c'est euh, euh, gentiment philosophique et, euh, et assez, assez poétique. C'est deux, deux gamines dans un dans une société post, post-apocalyptique une grande, une grande ville, une grande métropole gavée de technologie mais a priori sans personne qui sont toutes seules et qui survivent donc c'est le genre d'anime un peu tranche de vie sauf qu'elles sont totalement émerveillées parce qu'elles peuvent voir, elles voient un poisson c'est la première fois de leur vie qu'elles voient un poisson euh, elles croisent quelques rares personnages et euh, c'est, c'est un peu long en termes de comment dire, de, de, de narration mais c'est long bien, c'est à dire que c'est assez décomplexé c'est assez euh, introspectif et c'est plutôt euh, un peu décalé dans, dans ce que j'ai pu voir à droite à gauche, j'ai vraiment bien aimé une ambiance Assez noir et blanc Assez glauque Assez sombre Assez violente Mais c'est deux gamines, Donc il y a toujours un peu positif aussi derrière Ça finit de manière très très poétique On n'est pas très très loin de Ghibli parfois J'ai bien aimé moi
1: Ok Romain
2: Euh alors en ce moment, je suis en train de lire Les disparus de Mapleton de Tom Perrotin, dont a été euh, qui a été euh, adapté en série sous le nom The Leftovers, ouais. et je trouve que c'est vraiment un super bouquin. C'est, c'est très intéressant, c'est très complémentaire avec la série télé, puisque le, le bouquin était euh, réputé inadaptable en série télé, puisque ça se passe beaucoup, euh, on est beaucoup dans la tête des, des protagonistes en fait. Ouais. Y a, y a il n'y a pas beaucoup d'action, il y a beaucoup de réflexion et c'était difficile à porter à l'écran donc c'est... même ceux qui ont vu The Leftover, c'est... ça reste intéressant, c'est, c'est une autre histoire c'est... on retrouve des... les mêmes personnages dans... dans d'autres situations et je trouve que c'est vraiment un très bon bouquin Ok,
1: moi j'ai une recours pour Juni euh, mais je crois que je l'ai déjà dit il faut, absolument, à mon avis, il faut absolument que tu regardes Devil May Cry Baby qui est sorti sur Netflix euh, c'est une espèce de, d'animé Très 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 barré, euh, c'est un truc japonais euh, Avec euh, des démons Et, euh, et un mec euh, qui peut se transformer en démon et, euh, Par contre euh, C'est pas à mettre en toutes les, entre toutes les mains Parce qu'il y a un peu de cul, il y a beaucoup de violence euh, Donc euh, je pense que si, si Johnny a le temps de, de jeter un coup d'œil La semaine prochaine il nous dira bah, Regardez Devilman parce que je pense qu'il va aimer Devilman ou Devilmay Cry
4: Non, Devilman Crybaby ah. Devilman euh... Cry Baby, d'accord. Du coup j'ai dit Devilman Cry Je sais plus. Devilman Cry ouais. Devilman c'est pas Gonagai, ça, c'est pas un truc. Si c'est super. le mec de ah, oui c'est oui. tiré de truc de Gonagai. Ouais ouais, c'est ça alors oui c'est un peu ça ouais, j'ai regardé <rire> euh, et j'ai un autre truc qui est tiré de comics et
1: euh, c'est euh, et The End of the Funking World qui, sé- qui était un comics et qui est une série télé sur Netflix c'est euh, sur deux ados euh, un peu bizarres euh, qui font une espèce de road trip en Angleterre et c'est très très cool allez jetez, de, ah, jetez un coup d'œil. c'est en 8 épisodes ou 10 épisodes ça vaut vraiment le coup voilà et on va, on va vous laisser euh, on veut pas de chansons pour finir parce qu'on on en a marre de se faire striker par Soundcloud et on va vous laisser avec ouais. Sport and Chill et euh, si vous nous écoutez en podcast, écoutez Sport Chill si vous aimez euh, le le, le sport parce que c'est cool, allez, bye à la semaine prochaine